0: février
1: 2008 au Cameroun. Je suis euh, Herman Kinsak. J'étais physiquement au Cameroun durant les, les émeutes de février 2008. Donc, euh, je suis un témoin oculaire de plusieurs scènes, euh, de, de ce qui, qui s'est passé, notamment euh, à la capitale, à Yaoundé. Je suis designer de, de profession donc euh, euh, j'exerce dans le domaine de la communication des médias. Je suis au Maroc depuis euh, six ans. Et donc je représente le, le Mouvement de février 2008 au Maroc.
0: Voici le deuxième entretien que Casrebel consacre aux manifestations de 2008 au Cameroun et à leur répression. Après le premier volet avec Yves Mintoguet, nous avons interviewé Herman Kenfak, représentant au Maroc du Mouvement de février 2008, un réseau de la diaspora né pendant les révoltes. Pour commencer, Herman nous apporte son témoignage sur cette semaine historique de manifestations. Ensuite, il nous parle de la création du mouvement de février 2008 et des actions menées par l'organisation. Et pour finir, il revient sur la marche de soutien à l'armée contre Boko Haram, une marche que le pouvoir avait choisi intentionnellement d'organiser le même jour que les commémorations pour les victimes de 2008. Retour donc au Cameroun en février 2008 avec le deuxième témoignage de notre série. Le,
1: les, les dates du 25 26 et 27 février 2008 sont des dates assez... Euh, enfin, je veux dire, ce sont des jours où la manifestation était non seulement généralisée, mais elle était euh, elle était même plaisante, j'allais dire. Je crois que je pourrais utiliser ce terme-là. C'est, On se plaisait à manifester parce que euh, on pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on pensait, on pouvait marcher, euh, les, les taxis avaient grévé donc les rues étaient, euh, étaient assez dégagées, donc il y avait des grandes foules de jeunes qui prenaient des axes, qui marchaient en direction de l'Assemblée nationale notamment, qui marchaient en direction euh, euh, des institutions euh, euh, ministérielles pour présenter sur des pancartes et pour remettre sur des, doc pas des documents leurs revendications. Il est bien vrai que dans, dans certaines villes, il y a eu euh, euh, des, des, des casses, parce que des jeunes, euh, des, des jeunes euh, dans leur colère, ont cassé euh, euh, soit des, des établissements euh, commerciaux qu'ils pensaient appartenir à des membres du, du gouvernement. Et donc, tout, 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 tout établissement euh, commercial qui était suspecté d'appartenir à un membre du gouvernement était, euh, était systématiquement pillé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, eu ces ce casse là Mais là, l, l, les jours, le jour le plus le plus terrible, c'était le 28 février 2008, où euh, le, le gouvernement a déployé sur le terrain des, des forces, hein, des, des, des forces qui actuellement combattent, c'est important, c'est vrai comme on, comme on est dans l'actualité, les forces qui actuellement combattent Boko Haram, les, la, la, le bataillon d'intervention rapide, c'est eux qui ont été déployés contre les manifestants. Je me souviens d'une euh, d'une anecdote qui s'est déroulée devant moi, au, euh, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, dans un quartier qui s'appelle euh, Biémassi, euh, au carrefour Biémassi. Il y a eu des manifestants qui sont partis. Euh, bon, je vais je vais utiliser des termes pour ceux qui sont au, au, ceux qui connaissent le Cameroun se retrouvant. Il, il y a eu des manifestations qui sont partis d'un marché local qui s'appelle le marché Acacia. Euh, où il y a eu un lycée, parce que, bon entre parenthèses, même les élèves des lycées et des collèges étaient entrés, après les étudiants, ils étaient entrés dans les manifestations. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont, qui ont déclenché, euh, disons, dans la banlieue, en direction du centre-ville. Et quand les manifestations se euh, déplaçaient pour chasser par les forces de l'ordre, les établissements qui étaient en cours, parce que c'était des journées où il y avait des cours dans les établissements scolaires, dans les établissements qui étaient en cours, se sont retrouvés envahis par les manifestants qui fuyaient les gaz lacrymogènes et autres. Et ces, manifestations, ces manifestants, autant pour moi, fuyaient se cacher dans les salles de classe, notamment au collège euh, Ebanda, un collège qui est situé euh, en plein, plein cœur du carrefour Billemassi euh, dans l'arrondissement du 6e. Et donc, les élèves pris de panique, des gaz lacrymogènes qui atterrissent dans les salles de classe, dans l'enceinte dans de l'école, les élèves vont être pris de panique et vont s'enfuir. Et dans la bousculade, on va avoir des morts. Donc, des élèves qui vont trouver la mort parce que d'autres élèves vont, marcher, vont les marcher dessus en tentant de fuir. Ça, c'est la première des choses à laquelle j'assiste parce que, ce matin-là, puisque à côté de cet établissement, il y a euh, l'église, euh, l'église bienheureuse à qui est en plein cœur du Carrefour bien massi. Et moi, je sortais justement de l'église ce matin-là et j'ai pu assister à ces scènes. Des, des élèves qui fuyaient et d'autres qui sont morts parce que d'autres marchaient dessus. Alors, vous voyez, hein, des centaines et des centaines d'élèves pour passer sur un petit portail. Et forcément, euh, il, y a, il y aurait eu des mortiers, euh, deux filles, je crois, qui avaient trouvé la mort comme ça. Et quand les élèves sont sortis, la manifestation a continué sur l'axe principal qui met du Carrefour-Biemassi jusqu'au euh, jusqu Carrefour-Robili, au carrefour total Melaine, en direction du centre-ville. Et je me souviens à quelques dizaines de mètres de moi, un élève du collège Ebanda, en tenue de classe qui avait son téléphone portable et qui filmait la manifestation. Alors, au moment, je me souviens très bien de la scène le jeune a son téléphone, il filme la manifestation, il essaye de faire un balayage pour filmer la manifestation. Et puis, dans son balayage, il se retrouve nez à nez avec les forces de l'ordre, avec les, les, les éléments de, de police. Et les éléments de police vont se saisir de ce jeune garçon qui avait à peine, je crois, euh, euh, 15, à peine 15 ans, à peine 16 ans. Ils vont se saisir de ce jeune garçon par le bras. Et ils vont, le, ils vont le donner une savate sur les pieds et le jeune garçon va atterrir sur le goudron avec son crâne et il va mourir sur place. Donc, c'est l'une de, des scènes qui m'a euh, le plus traumatisé euh, durant, durant ces, ces émeutes. Et c'est comme ça que tout, et, et je me souviens, quand cela s'est produit, ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Eu de, moi, j'ai eu de, du, du, du gaz lacrymogène dans les yeux, des gens sont réfugiés dans l'église qui était à côté, ceux qui habitaient dans les environs se sont enfermés chez eux cette scène que je décris au Carrefour Biémasi, c'est les mêmes scènes qui se déroulaient partout dans la capitale et dans les autres villes où le 28 février les jeunes étaient molestés massacrés, tués à, ce, à, 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 à cette allure là et quand ils étaient tués comme ça, les corps restaient pendant longtemps sur place donc c est, c est, euh, voilà, c'est un peu le témoignage que je moi, moi je, je peux apporter, en tant que euh, communicateur, je, je me suis ressaisi très rapidement pour essayer de documenter, de couvrir ces événements, et j'avais la chance, hein, j'avais la chance d'avoir des anciens camarades d'école euh, de, 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 et de faculté qui étaient des agents de la brigade d'intervention du, du bataillon d'intervention rapide, qui quelques temps après, quelques mois après, m'ont donné leur témoignage, un moment donné le, le le témoignage à, 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 visage, à visage couvert. Donc, et je me souviens de, 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 ce, de ce camarade, agent du billet, qui me dit, lui, il était à Douala, lui, il avait été envoyé à Douala dans le bataillon qui était à Douala. Il me dit, les ordres étaient formels, il fallait tirer à balles réelles sur la foule. Donc, les, les agents avaient reçu des ordres pour tirer à balles réelles. Donc, il n'était pas question de, de faire peur aux manifestants mais il était question d'en tuer le, le plus pour faire pour pour, pour vraiment tuer le, le, le mouvement et ça c'est ce qui m'a et c'est ce qui révolte le plus pour nous qui sommes aujourd'hui dans ce mouvement de février 2008 Il ne me souvient en aucun cas d'avoir entendu des populations avec des armes, que ce soit des armes blanches ou des armes à feu. Aucune population n'a attaqué les forces de l'ordre. Tout ce que les jeunes faisaient, c'était de barricader des axes de rue et de dresser des pancartes où il était inscrit ce qu'ils qu revendiquaient. Et à aucun moment, à aucun moment un responsable politique, un responsable gouvernemental, ne s'est rapproché de la, de, de, des manifestants pour dialoguer. À aucun moment, il n'y a eu une tentative de dialogue. Tout ce qu'on retient, c'est le discours très offensif du chef de l'État le 27 février et les, les massacres qui ont eu lieu le 28 février. Si aujourd'hui, les, les gens qui ont tué ces jeunes à Yaoundé, Douala, Bafoussam et autres villes ne sont pas à juger pour les exactions qu'ils ont qu'ils ont eues, c'est parce que les ordres venaient des plus hauts lieux et que aujourd'hui euh, il y a une omerta euh, quasi totale sur, sur ces décès, sur ces massacres qui ont eu lieu et et tous ces jeunes qui ont été arrêtés. Je me souviens pendant deux semaines à l'entrée de, de de la rue qui mène à chez moi, il y avait des forces de l'ordre. 24 heures puis 24 il y avait un couvre-feu. Cela n'a pas été dit officiel, mais nous étions, nous étions interdits de circuler dans nos quartiers à partir de 19h, à, à partir de 7h du soir. On ne pouvait pas circuler. Il était interdit de marcher à plus de 3. Lorsque vous étiez trois ou quatre à marcher, vous étiez immédiatement arrêté et conduit euh, euh, au commissariat de police. J'ai des jeunes de mon quartier qui, aujourd'hui, sont encore en prison parce qu'ils sont sortis dans leur quartier pour aller s'acheter une baguette de pain et qu'ils causaient à haute voix à 4 ou cinq, ils se sont fait embarquer et ils sont restés en prison pendant des mois et des mois. Donc voilà voilà un peu le, le, le malaise que nous portons jusqu'à aujourd'hui, 7 ans encore. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour non seulement calmer la douleur des familles qui ont perdu les leurs, mais jusqu'aujourd'hui, sept ans après, aucune excuse n'a été dite aucune aucune action juridique n'a été menée. Aucune enquête interne auprès des services de police pour les exactions qui ont été commises n'ont été menées. Et non seulement ça, des, des leaders de l'opposition sont en prison jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce que on les accuse à tort d'avoir fomenté euh, de, de ces manifestations pour déstabiliser l'État, et euh, comme euh, on les accuse de crimes contre l'État. Et, et, et ce qui leur vaut des emprisonnements, ou alors on les accuse de détournement, des sommes, ma foi, fallacieuses. Et, et, et donc voilà, voilà à peu près le malaise que euh, le peuple camerounais porte et que nous, dans la diaspora, euh, nous nous battons, euh, nous voulons nous battre bec et ongle pour, euh, pour revendiquer. Loi du chômage, et la famine qui se vise par ici. Ne me parlez plus de ces gens et tous ces voyages à Paris. Je veux gagner mon droit de vivre et mon pari sur la vie. Ne me parlez plus de ces hommes qui dirigent et qui piétillent et ces flics qui pigolent et qui tirent juste pourrir Ne me parlez plus du Fonds national de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi au bled, frère, c'est la galère à tout vent. Contrairement à ce qu'on euh, peut croire, ce n'est pas un parti politique qui appelle à manifester. La manifestation commence avec la grève des chauffeurs de taxi à cause de l'augmentation du prix du carburant. Le deuxième élément, c'est que les, 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 la société civile en, en charge des consommateurs va euh, démontrer aux populations que l'augmentation effectivement du carburant va faire augmenter les prix du transport et cela va se répercuter sur les denrées de première nécessité. Et les denrées de première nécessité qui étaient déjà, euh, à cette époque-là, assez chères. Euh, à, à la suite de, de la grève des taxis, la tension va monter au niveau social. Euh, des villes comme Yaoundé ou Douala, lorsqu'il n'y a pas de taxi, les villes sont complètement paralysées. Parce qu'en en, en 2008, à Yaoundé ou Douala il n'y a pas de, de, de transport en bus, il n'y a rien, il n'y a que les taxis. Et dans au moment où, quand les taxis grèvent, c'est la société qui est complètement en arrêt. Et quand la société est en arrêt, ça attire l'attention des gens qui commencent à parler du problème. Quelques temps avant la grève des taxis, les, 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 les étudiants avaient déjà emboîté le pas pour demander à ce que la Constitution ne soit pas revendiquée. Et donc, en descendant dans les rues, ils vont dire non seulement la vie est chère, mais en plus, Paul Biya veut se maintenir au pouvoir en modifiant la Constitution. Si la vie est chère, c'est parce que le régime en place a été incapable de, de rendre la vie adéquate pour les populations. Et donc, il est inacceptable que euh, le régime continue de rester. Les étudiants vont entrer en grève en disant « nous allons nous faire solidaires des chauffeurs de taxi » parce qu'ils ne sont pas les seuls à subir les affres de l'augmentation de, de la vie chère en général. Et à, notamment à, à, à l'université de, de, de Yaoundé 1, à la cité universitaire, c'est là où il va y avoir les premières manifestations pour se faire solider des, taxis, des chauffeurs de taximan, et en même temps pour poser les problèmes de la jeunesse en général. Et lorsque les, les étudiants descendent dans la rue à Yaoundé, les forces de l'ordre, sachant, euh, euh, ayant en esprit les, 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 les manifestations que les étudiants avaient également déclenchées en 92 ou dans les années récentes, il faut dire que toutes ces dernières décennies, la seule force qui avait pu, euh, euh, disons, porter une parole assez haute, c'était toujours les étudiants. Et donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation des étudiants, les forces de, de l'ordre ont, ont eu crainte que cela monte et ils sont, euh, ils sont montés au créneau. Et donc, quand les étudiants de Yaoundé 1 euh, vont descendre dans, dans les rues, là, nous sommes le 24 et on est encore le 24 euh, février 2008, les forces de l'ordre vont intervenir et vont molester assez durement les étudiants. Et c'est là que cela va embraser la mèche. Parce que les informations vont arriver à Douala, que les étudiants ont été battus. Les informations vont arriver à Boya, à Bafoussam. Et d'autres étudiants de ces villes vont également décider de manifester. Et c'est comme ça que le mouvement va s'enclencher. Et dans les rues également, les, les commerçants vont rentrer dans, dans le mouvement. C'est comme ça que petit à petit, toute la, toute la population va rentrer dans cette manifestation contre la vie chère et contre la modification de la Constitution. Au Cameroun, le président Paul Biya, au pouvoir depuis 82, entend réformer la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Le mouvement de contestation a pris de l'ampleur pendant la grève nationale des taxis. On voit ici l'opposant Mboua Massok défier les forces de l'ordre et son fils se faire passer à tabac. Après la diffusion de ce document sur Equinox TV, les autorités ont fermé cette chaîne privée. Depuis, la vidéo a été reprise sur de nombreux blogs camerounais où elle fait débat. À cette époque-là, j'étais responsable d'une émission de qui je m'encadrais, la jeunesse, à Radio Campus, dont j'étais sur le campus de l'Université de Yaoundé 1 et je tenais un programme. Mais en plus, j'étais responsable euh, d'une association de jeunes, la fondation J'éduque, dont l'un des projets euh, consistait à éduquer euh, les populations jeunes à la citoyenneté. Notamment, nous avions participé en 2004 et en 2007 à la sensibilisation pour les élections pour, pour que les jeunes aient voté euh, lors des élections euh, présidentielles de 2004 et lors des élections législatives de 2007 et donc il était assez important pour moi d'être sur le terrain pour, euh, pour non seulement comprendre ce que quelles étaient les revendications euh, des différentes couches de la population mais également pour porter les revendications euh, de, de mon organisation à moi-même
0: à propos de la création dans la diaspora du mouvement de février 2008.
1: C'est un processus. c'est un processus que je dirais citoyen parce que euh, dès lorsque les événements de, de, de février 2008 sont arrivés, quand la foule, les jeunes, les populations descendent dans les rues. La diaspora n'était pas, euh, on va dire, n'était pas sur place, mais n'était pas absente. Parce que 2008, c'est quand même le début de, de, de Facebook, c'est le début des réseaux sociaux, c'est le début, euh, Internet est déjà très bien installé dans la société camerounaise. Les, 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 les Camerounais vivant dans la diaspora sont plus ou moins assez rapidement au courant de, de ce qui se passe. Et très vite, on va avoir des réactions euh, D'abord, euh, des réactions épistolaires parce qu'il y a des membres de la diaspora, des leaders de la diaspora qui vont euh, euh, faire des déclarations euh, ou aller à l'encontre de, de, de la réaction des forces de l'ordre qui, à, à cette époque-là, avaient euh, réagi de manière assez brutale contre les manifestants. Et donc, très vite, il va y avoir ces réactions un peu partout, hein, de la France, de la Belgique, des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre. À la fois, je suis les réseaux sociaux, suis les sites internet de, de suis les médias internet de la diaspora camerounaise. Il va y avoir un, un ensemble de réactions, mais très vite après les, la semaine, justement après le 28 février, parce que le 28 février 2008 est une date assez euh, importante parce que euh, ce n'est pas la fin des émeutes, mais c'est le jour où il y a eu le plus de massacres. C'est le jour où il y a eu de plus de, de jeunes tués et le plus de jeunes arrêtés. Et donc très vite, il va y avoir une mobilisation au niveau international des, des Camerounais qui vont dire il ne faut pas qu'on laisse euh, ces populations se battre tout seuls. Il faut que nous, nous continuions, il faut que nous les soutenions dans ce combat. Donc le mouvement de février 2008, contrairement à ce que beaucoup de, de gens croient, ce n'est pas un mouvement qui naît après le, le, les émeutes, c'est un mouvement qui naît avec les émeutes. Très vite, dès le 28, 29 février, euh, ça n'avait pas encore pris la forme du mouvement de février 2008, mais il y avait déjà un mouvement de la diaspora, des, il y avait déjà des concertations à Paris, à Bruxelles, où les gens se disaient « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et euh, quelques mois même après, euh, quelques semaines je veux dire après, il y a eu même des, il y a eu des, des, des veillées funéraires qui vont être organisées dans la diaspora. En Belgique, notamment en France aussi. Les gens vont se réunir autour des Camerounais qui ont perdu les leurs au Cameroun, dans les émeutes à Yaoundé, Douala, Bafoussa, mais un peu partout, et vont les assister euh, dans leur douleur. Mais également, ce qui est important, c'est qu'au cours de ces euh, veillées, va naître effectivement le besoin de continuer ce combat. Et non seulement cela, nous allons demander à ce que euh, tous ceux qui ont euh, tout tous ceux qui sont responsables des des, des des jeunes qui ont été tués, des populations qui ont été massacrées durant euh, la semaine du, du 23 au 28, que tout cela réponde de leurs actes devant la justice. Un an après, les gens vont se dire, voici un an que les événements ont eu lieu, il faut qu'on marque ces événements de manière concrète. Et c'est comme ça que va naître de manière officielle l'organisation qui s'appelle aujourd'hui le Mouvement de février 2008. Les revendications que porte le mouvement de février 2008, ce sont les revendications que portait la rue au moment de février 2008. À savoir que les Camerounais aient une vie moins misérable, que les institutions de la République ne passent plus le temps à tripatouiller les textes de la République parce que cela perturbe le fonctionnement de la démocratie, que des libertés citoyennes soient accordées, que les libertés d'expression soient accordées, que les journalistes ne disparaissent plus que les, les, les hommes politiques de l'opposition qui ont le cran de dire les vérités, qui ne soient plus incarcérés pour des motifs fallacieux, comme M. Enorme, euh, 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 qui est en prison actuellement, un écrivain, comme Monsieur paul Riking King, qui est en prison actuellement. Ils sont nombreux qui sont en prison actuellement, tout simplement parce qu'ils ont pris la parole euh, dans une république pour défendre les droits euh, des citoyens. Donc, c'est exactement... Cela que nous, nous portons. Et plus globalement, nous inscrivons notre, notre, notre démarche en droit de ligne avec euh, euh, le combat de ceux-là, de nos, de nos pères qui ont euh, lutté pour l'indépendance du Cameroun. Donc, nous, que nous considérons comme les premiers martyrs, au même titre que les jeunes qui sont morts en 2008. Je pense à Robin Oumniobé, je pense à Enes Wanjie, je pense à King et à Fana, tous ces gens qui. Entre 1950 et 1975, ont perdu leur vie parce qu'ils défendaient, euh, euh, parce qu'ils cherchaient l'indépendance du Cameroun.
0: Du 28 février au 7 mars 2015, le mouvement de février 2008 organisait une semaine de commémoration pour les victimes de la répression de 2008. Cette septième édition des commémorations se déroulait cette année à Rabat, au Maroc, et était également consacrée à la situation des migrants camerounais au Maroc.
1: Ce que nous cherchons au fond, c'est l'indépendance réelle euh, du, du Cameroun. Une indépendance qui fait en sorte que un jeune, peut, euh, un jeune citoyen peut aller voter librement en sachant que son vote va compter. Pas, euh, une, pas une élection euh, comme en 2011, où dans un pays comme le Cameroun, où on a 25 millions de population et où euh, euh, on, on est sûr et certain qu'il y a au moins... 15 millions de personnes en âge de voter, on a à peine 3 millions de personnes qui vont aux urnes avec monsieur Biya qui remporte à 92 Donc il y a on voit on voit très bien que euh, les gens ils ont perdu espoir, ils ne croient plus aux, aux institutions, ils ne croient plus au vote, ils ne croient plus en la République et donc qu'est-ce qui se passe Ils partent. Et c'est pourquoi cette année, nous, 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 parlons, nous, nous, nous parlons de l'immigration euh, clandestine, de euh, à la fois clandestine et même officielle, hein, de, de, la, de cette grosse mare, de cette grosse masse de Camerounais qui sortent du Cameroun, alors que, on va dire, le Cameroun n'est pas en guerre. Donc, si les Camerounais parlent du Cameroun, c'est qu'il n'y a plus d'espoir au Cameroun. Et s'il n'y a plus d'espoir au Cameroun, c'est qu'il y a des personnes qui ont enfermé cet espoir. Et ces personnes ne sont personne d'autre que ceux qui dirigent le Cameroun depuis, de, depuis 30 ans aujourd'hui, à, à savoir euh, M. Euh, Paul Biya et, et son régime. À propos
0: des recours portés devant les institutions internationales.
1: Sur ce travail de, de, de lobbying et de plaidoirie, nous continuons effectivement euh, à, à presser euh, les institutions internationales. Et euh, dans, il faut, il faut, la, première, la première démarche que nous avions faite, c'était en 2011, où nous avions saisi euh, le Parlement euh, au, européen à Bruxelles. Et lorsque, effectivement, le, avec le Code, le collectif diasporique et le mouvement de février 2008, les trois organisations ont porté euh, cette, euh, cette requête auprès des institutions européennes. Et, euh, il y avait quatre éléments de la requête. Il y avait qu'une enquête soit ouverte par rapport aux, février, aux émeutes de février 2008. Il y avait euh, le problème de l'incarcération arbitraire de M. Paul Erikingé, qui est jusqu'à aujourd'hui en prison. Il y avait le problème de l'arrestation arbitraire de M. Énormeilleux-Messé, euh, l'écrivain et euh, homme politique camerounais. Et il y avait à cette époque-là euh, le problème euh, euh, du trafic des bébés et l'affaire du, du bébé volé de, euh, de la jeune Vanessa Tchatchou. Donc, ces quatre ces quatre doléances, nous les avions portés auprès du Parlement européen. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que chaque année, nous continuons de demander à ce que une enquête internationale soit ouverte. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune enquête qui a été euh, ouverte sur euh, les, les émeutes de février 2008. Actuellement, nous sommes en train de, de, de mettre en place un, un, tout un site internet qui va capitaliser toutes les informations, euh, toutes les, les enquêtes, toutes les, tout ce que nous avons comme données sur euh, les événements de, de février 2008. Sur Wikipédia, on a créé une page sur l'événement. dont Nous faisons tout le travail de, de, de communication et de plaidoirie là-dessus, mais... Nous n'avons pas le pouvoir de mener d'enquête. Les enquêtes que nous menons, c'est des enquêtes d'information, c'est des enquêtes de communication, c'est des enquêtes sur le plan social. Mais nous continuons de presser les institutions internationales pour qu'une enquête euh, euh, soit menée pour savoir, euh, pour déterminer exactement qu'est-ce qui s'est passé en février 2008 et que les responsables soient punis. Les organisations quand même de, de, de protection, de, de défense des droits de l'homme euh, installées au Cameroun, au lendemain des février 2008, ont mené leur enquête. Ils ont, ils ont, ils, ils ont, ils ont posé leur, conclusions conclusion en, en, termes de, de nombre de, 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 personnes tuées, en termes de nombre de personnes arrêtées, en termes d'analyse sur les exactions commises par uh, les forces de l'ordre et uh, le gouvernement. Et ces, ces organisations ont fait recours à, à, à la tutelle internationale. Donc, Aujourd'hui également, nous, nous voulons que la, les, les, toutes ces organisations euh, de défense des droits des droits de l'homme au niveau international, à savoir euh, euh, Transparency International, euh, l'UNESCO, euh, l'UNICEF, euh, les organisations euh, de la de défense des, des droits euh, des, des journalistes, euh, les organisations euh, de défense des droits des populations autochtones, toutes ces organisations qui au niveau international, doivent porter le mouvement, c'est eux qui doivent maintenant aussi s'associer à nous. Par exemple, le cas de M. Paul-Éric nous avons fait des pressions, nous avons fait beaucoup de pressions, et à un moment donné, une commission, la Commission euh, euh, des droits de l'homme des, des Nations Unies avait commis une enquête pour l'affaire euh, de M. Euh, Paul-Éric et cette commission a rendu son verdict en demandant au, au, au gouvernement camerounais de, de relâcher pour le ritinguer. Mais cette commission, ce n'est pas, le, la, la, ce pas euh, la conférence des Nations Unies, ce n'est pas le, la, la, la commission de, de, de sécurité. Donc, il faut qu'à un niveau fort, que des choses soient dites pour que le gouvernement, le gouvernement camerounais euh, se mette en, en branle.
2: Les Camerounais des dirigeants régions sont tous réunis derrière leur armée pour soutenir tout le peuple Camerounais contre Boko Haram. Le Cameroun, représenté aujourd'hui à la place du 20 mai, dit non à Boko Haram. Et tous derrière le président Poulbiat pour combattre cette secte maléfique.
1: Le problème aujourd'hui, le problème de Boko Haram euh, tend un peu à, à faire oublier cela. Hein, parce que on, on dit on a une situation, on a Boko Haram, on a euh, un conflit. Il faut que tous euh, les Camerounais euh, se concentrent sur euh, la question de Boko Haram. Mais nous, nous disons, euh, oui, nous sommes contre Boko Haram. Oui, nous voulons que les forces de l'ordre euh, défendent la, la patrie. Mais cela ne veut pas dire qu'on va oublier les, les problèmes qui subsistent au, au Cameroun. D'ailleurs, il y a une tentative actuellement au Cameroun de... J'allais dire une tentative fallacieuse, hein. j'allais même dire, à mon sens, une tentative assez criminelle de, de, de noyer la date de février 2008 parce que des gens ont programmé une marche de soutien aux forces de l'ordre qui combattent Boko Haram, ils l'ont programmé pour le 28 février 2000, 2015. Sachant très bien que le mouvement de février 2008, depuis 2009, organise chaque année, le 28 février, des commémorations sur les événements de février 2008. Donc, ça c'est une tentative pour euh, essayer d'effacer l'histoire. Et c'est ce que nous condamnons. Nous avons commis un, un communiqué il y a deux semaines pour dire pourquoi nous sommes contre. Et d'ailleurs, dans notre communication, nous avons proposé au gouvernement des dates qui, à notre point de vue, pouvaient être symboliquement forts pour manifester contre Boko Haram et pour manifester en soutien aux forces de l'ordre. Donc, nous n'avons pas seulement dit non à ce que la date du 28 février ne soit pas euh, prise, nous avons proposé deux dates et, et c'était pour nous, pour montrer au gouvernement que euh, nous, sommes, nous savons qu'en mettant ça sur le 28 février, vous voulez noyer les événements de février 2008. C'est pourquoi vous voulez transformer cette, cette, cette date en une date où le peuple euh, va manifester pour les forces de l'ordre, sachant que c'est ces mêmes forces de l'ordre. Euh, c'est ces mêmes forces de l'ordre qui, en 2008, ont tué les populations. Donc vous voyez, il y a une perversion de l'histoire qui, qui est en train de se dérouler au Cameroun. Et c'est ce que nous condamnons. On ne prend les dictateurs qu'avec des gants. À Vieillard, on préfère Chougar. Et l'on nous enseigne qu'il y a des vieux croulants qu'il faut respecter au point de travestir la vérité. Et nous servir des mensonges issus des laboratoires de la France-Afrique pondus sur la 24 par des pseudo-experts de l'Afrique qui n'ont jamais mis pied en Afrique. Le poète d'aujourd'hui doit être la voix d'un groupe social, la voix d'un parti politique ou alors la voix de tout le bas-peuple. Le poète qui se tait face à la situation d'Afrique est un traître. Le poète doit désormais parler, crier, chanter et clamer. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. La poésie doit écrire et clamer les hymnes pour la liberté et la justice. Toute poésie enfermée dans sa seule typographie est une poésie morte. La poésie ne se met debout qu'avec la parole.
0: Merci beaucoup à Herman Kenfak d'avoir partagé avec nous son témoignage et sa poésie. Merci également au Mouvement de février 2008. Vous pouvez consulter le site du Mouvement sur fev2008cameroon.canalblog.com Les extraits que vous avez entendus sont issus de sur le net, diffusé sur France 24 fin février 2008. Camère sans âme, du rappeur Valcero. Marche contre Boko Haram à Yaoundé, posté par l'AFP le 28 février 2015. Poléric Kingé, un texte de Herman Kenfack Et on termine par le titre de l'Apiro de Mbanga, Fogomawa. <muché>
2: Oh, And yeah, need you we be quiero jati di bona we my love mama jati mama loce va pie we jati mama jati mama loce va pie we for jump about di Oh, yeah, so mama, I'm a woman. a woman. I'm a woman. I'm C'est bien, I was so careful that you were here. You were not so careful that you were here. You were here for. I was here for my problem. I was here for my problem. Jody mama, jody mama, no java, he wait for me, wait for my wife, I think that you